0: Uhul, valendo! Olha aí, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga do Bate-Papo do Varejo Juntar aqui comigo hoje o Alexandre Lancuna, é isso mesmo Hoje com um tema muito especial Alexandre Lancuna, que é proprietário da H3A, consultor de empresa Alexandre Lancuna também tem uma larga experiência no varejo É por isso que ele está aqui, um grande amigo meu Sempre compartilhando ideias comigo, sempre com muitas ideias Vocês vão ver muitas coisas que o Alexandre fala aqui vocês vão perceber aonde que eu me inspiro tanto, um cara igual esse, Alexandre, aí, que sempre está trazendo coisas novas para a gente, sempre buscando coisas novas. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado pela sua presença. Eu sei que da sua agenda aí super complicada, mas você está aqui disponível para a gente. Obrigado por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Alexandre. É isso aí, Edson. Valeu. Tamo junto. Seu pedido
1: é uma ordem. Então a gente sempre tem que encaixar um, um espaço aí para você. Vamos tentar contribuir aí com o pessoal que que nos assiste aí,
0: que são seguidores aí das suas redes sociais. Pois é. Se você aí já está assistindo esse vídeo e acha que algum colega tem que fazer, já dá um like aí. Também tem que assistir, né? Claro, esse vídeo. Já dá um like aqui para você que está em outras plataformas. Podcast e outras plataformas tipo Instagram, vai compartilhando, não deixe de compartilhar, porque o Alexandre hoje vai passar dicas fantásticas quando se fala do varejo. Alexandre, essa larga experiência sua dentro do varejo, a gente sabe que está aí muito atrelado ao supermercado, né? E eu vejo muito dentro do varejo o grande dilema dentro do supermercado, e isso o grande dilema de saber administrar. Essa competitividade, eu sei que você é consultor de grandes plays aí dentro do mercado nacional e eu vejo pequeno e médio varejista com dúvidas: poxa, como deve se competir com esses grandes plays? O que, que esse varejista tem que fazer? O que ele precisa fazer? Isso é o tempo todo, sabe? Leste? Ele olha e fala assim: poxa, como que eu vou ser competitivo hoje você, né, trocando ideias aqui com você... e esse é um bate-papo a si mesmo... o que, que você acha que esse varejista precisa fazer... para eles realmente ser competitivo? O que, que ele precisa fazer ali... ele que muitas vezes é o proprietário... ele muitas vezes que às vezes tem que sentar no caixa... o que, que esse cara tem que fazer, cara... para competir com esse pessoal?
1: Bom, Ederson... É... o que a gente precisa entender... é da simplicidade das coisas para que a gente possa ir longe. É, entender que lá atrás, ele foi um empreendedor, e ele montou o seu negócio. E o que, que a gente percebe? Que muitos estacionam na zona de conforto, e perde a ambição de pensar alto. Se você for analisar aí, todas as grandes empresas, todos os grandes empresários, é, nove, vou arriscar aqui, não tem esse número estatístico, mas imagino eu que mais de 99% um dia começou pequeno Ninguém começou grande Começou com um sonho, né, com muita dor, com muito sofrimento E foi crescendo e crescendo O que, é que diferencia essas pessoas grandes? O pensar longe, pensar no futuro né, Visão de longo prazo e, e essa ambição fez com que ele ficasse grande hoje e a gente vê no pequeno, né, no médio, principalmente no pequeno e no médio, uma certa acomodação. Chegou num determinado momento, aí está tranquilo. E, e aí, não tem jeito, vai ser engolido. O tempo não perdoa e as grandes empresas também não perdoam. Eles vão chegar, mas não vão chegar para brincar. Eles vão chegar é para ganhar mercado. Aí não tem coração. Tem, é competi competição tem é todo mundo é, brigando pelo dinheiro do cliente é isso que acontece é essa inércia é essa zona de conforto é essa acomodação que essas pequenas e médias empresas ela se estaciona
0: é verdade né cara eu muitas vezes a gente encontra com as lojas e a inércia que você que o Alexandre está falando aí ela é muito importante a gente observar dentro das nossas lojas né? Várias lojistas, vários legistas, essa inércia ela é comum. O que, que a gente acomoda? Porque a gente não dá prazo, né? Ou seja, a gente, poxa, chegou aquele patamar, já tem um salário legal, já tem ali uma contribuição legal, um role legal, ou seja, Então, tá beleza. Ou seja, nós pegamos algumas partes que a gente considera, e o nosso cérebro entende isso, né, Alexandre? E fala assim, poxa, já tá bom, já tá estável, e acaba não mudando. Mas uma das práticas que ele pode fazer é realmente quebrar esse padrão falando consigo mesmo. Eu me dou o limite ali, né? o limite de tempo. A gente não dá muitas vezes prazo para algumas coisas. Né? Eu vou estudar. Poxa, se eu vou estudar, eu preciso ter prazo para me terminar aqueles estudos. Senão a gente não vai fazer os nossos MBA da vida, nós não vamos fazer os nossos projetos da vida. Nós precisamos ter prazo para encerrar alguns projetos. E as lojas não se tornam diferentes, né, Alexandre? Faz sentido isso, né, cara? Com certeza. E o que é
1: pior, Ederson, que é, o mundo hoje, ele é de todo mundo. O mundo é globalizado. Se, ah, isso é muito se, se uma empresa aí, é, é, sei lá, qualquer cidade aí, vamos pôr aí três pontos, se o cara quiser montar uma loja lá nos Estados Unidos, na Alemanha, no Iraque, ele pode montar. Do mesmo jeito que essas empresas que estão lá podem vir para cá também e montar. Então, o que a gente percebe nos empresários aí, principalmente empresa familiar, empresa mais interiorana, né, eles se acomodam. E aí o que, que acontece? Aí que vem a grande ameaça. Por quê? Quando ele tem aquele vigor todo dele, que ele entrou numa fase de crescimento, de amadurecimento, a empresa passou por aquele processo ali dos, dos três anos ali que se vai ou se quebra. Né? e aí o cara não, não pensa grande e hoje, quando eu estou falando, o mundo é globalizado todo mundo está em tudo quanto é lugar né? tanto para o pequeno, para o médio, para o grande e para o gigante o gigante cada dia quer ser mais gigante, o grande cada dia quer ser mais grande e o pequeno não pode pensar em cada dia ser mais pequeno ele tem que pensar em ser médio tem que pensar em ser grande, tem que pensar em virar gigante até porque se ele não pensa assim, com certeza a empresa dele vai quebrar porque é, a gente sabe o histórico de sucessão, o que, que acontece né, quando um patriarca sai do negócio e entra a sua primeira geração de, de herdeiros, a segunda, e aí
0: a gente Não sabe o que chega, que dá isso. É é, porque... Nem na terceira chega, né? Estatísticas já mostram isso para a gente, que nem na terceira geração, acho que chega a 3% só na terceira geração, quando se vai fazendo é, essa o que a gente fala que é sucessão familiar, né? E que muitas vezes não acontece por causa disso que você falou. O cara ficou estático naquele momento, naquela inércia, parado ali, e ele não atentou para essa globalização. Essa globalização entra muito dentro dos negócios, né? Você também, como trabalha muito com esses grandes players aí, quando se fala de negociação, hoje, quando um comprador, um dono de loja senta hoje com o fornecedor, ele tem que pensar nessa globalização também, né, ele precisa estar tá olhando para ele, observando o que está que acontecendo com esse produto que está negociando, está caindo no mercado, com essa estratégia que está acontecendo dentro do mercado, faz sentido isso aí, né.
1: Com certeza, E aí é que começam os pequenos problemas que vão se tornarem grandes até o fechamento da empresa, se ela não, não parar um momento, repensar seu modelo de negócio e ver para que caminho que vai seguir. Por quê? A única certeza que existe hoje é que o mundo é todo incerto, que o mundo é volátil e que as coisas acontecem em uma velocidade extraordinária, exorbitante. E aí o quê? que aí eu volto exatamente na simplicidade da coisa, né? do entendimento pé no chão do negócio qual é o entendimento pé no chão do negócio? Não existe espaço para empresas amadoras uhum. não existe espaço para profissionais amadores o mercado hoje não permite empresas amadoras e nem profissionais amadores, todo mundo tem que estar no constante desaprender aprender reaprender reaprender, é aprender, desaprender. Esse ciclo vale para a empresa e vale para o profissional. E quem não se adaptar a isso, vai se perder no meio do caminho. E o que, que a gente vê? é aí volta tudo na simplicidade do negócio. Qual é o papel de uma empresa de varejo? Né? É comprar, vender e dar lucro. Comprar, vender e dar lucro. Pelo menos era assim até no passado. Como é que é hoje? Hoje é vender para comprar para dar lucro.
0: Bom, você vai ter que explicar Ou... mais isso aí. Peraí, você vai ter que explicar isso aí mais. Por que, que teve essa mudança?
1: Na época da inflação, né, o que, que acontecia? Quem tinha poder de negociação né, podia comprar bem porque ele não ganhava só na margem ele ganhava no mercado financeiro, na aplicação com o mercado estável ele não tem garantia que ele está comprando bem a única garantia que ele tem é que ele está vendendo bem, porque se ele vender bem ele vai conseguir comprar bem no mercado estável o que vale é a venda com qualidade, com margem com fidelização com prestação de serviço. Isso é que vai diferenciar a sua loja, né, o seu negócio. Porque hoje, com a economia estável, se você faz um volume e compra um produto, sei lá, por 10 reais, exemplificando, daqui 30 dias, esse produto pode estar tá valendo 9. Esse produto pode estar tá valendo 8. Então, você não teve. Uma... Lá, quando você comprou com 10, você achou que você estava fazendo puta do negócio. 15 Verdade. dias depois, você viu que você já perdeu um real em cada unidade que você comprou. Alexandre, mas como é que eu faço para me poder é, é, entender isso melhor? Primeiro, você tem que conhecer sua empresa, você tem que investir em pessoas certas. O que é que acontece com os pequenos e os médios que a gente vê nessas andanças em nossa Brasil afora? Ela é muito é, 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 é fechada naquele mundinho dele, naquela cidade dele, naquela loja dele. Tem donos de empresas de interior que não vai numa capital, nunca, nunca visitou um concorrente é, é, de ponta. E aí não sabe o que está que acontecendo, não lê, não se aperfeiçoa, não busca interação entre eles, né? Tem, mas é briga entre eles, um quer deixar o outro fazer pesquisa na loja dele, vai dar tiro, vai mandar prender, que não sei o que e tudo mais. Está perdendo todo mundo. Então, o mundo é veloz, você tem que acompanhar essa velocidade. Então, você precisa estudar, você precisa sair da sua zona de conforto e ver o que está acontecendo Brasil afora, mundo afora, buscar aquilo que melhor se enquadre dentro da sua empresa, seja ágil, seja rápido para implantar isso na sua empresa. Então, a empresa é, ela precisa de ter essa velocidade. E hoje, o capital, o dinheiro que está circulando no mundo aí, chama-se informação conhecimento esse é a moeda, esse é o dinheiro é, de maior valor que existe hoje no mundo e tem gente que ainda não entendeu isso você pega comprador, por exemplo que não tem um smartphone de qualidade
0: cara, um comprador que não tem um smartphone de qualidade esse cara não existe é, ele não sabe nem trabalhar com a calculadora financeira, né? Ele não está nem tudo. atrelado a um sistema RP bom, né? Isso, pior de tudo, nós estamos falando de comprador, mas tem
1: proprietários de empresa que, que usam um aparelho celular só para ligar e para receber chamada. É verdade, Pô, se é esse cara é assim, como é que é essa equipe dele? Aí que esforço que ele fez para poder é, 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 evoluir? E querendo ou não, Edson, de uma certa forma, nós da liderança, né, nós somos os espelhos para a nossa equipe. Com certeza. É na gente, é, é, é o reflexo nosso que vai estar lá no colaborador nosso. Então, como é que eu vou cobrar um cara se eu não dou exemplo, se eu não sou o primeiro a, a buscar essa inovação, a me aperfeiçoar?
0: Ô, ô, Alexandre, deixa eu puxar aqui, porque você foi falando muita coisa interessante, eu fui anotando aqui. E é muito Dica legal, né? Isso é muito bom, cara, para a gente debater sobre isso. Você falou sobre no mercado não dá mais para amador. Eu, eu sempre falo isso e, e eu acho que é uma coisa muito importante a gente é, pontuar isso. E é claro que você é, é, explanou isso muito bem, mas eu quero puxar muito sobre isso. Não dá para ser mais amador. O mercado hoje tem que ser profissional é, hoje nós sabemos disso, o governo está é, aí controlando várias situações, tem gente que ainda acredita que o governo não controla, né? tem gente que ainda acha que é só negação é caminho, tem gente que ainda acha que nós podemos fazer caminhos aí absurdos com relação a isso e acham que isso é competitividade, né? talvez o tema hoje vai falar muito dessa competitividade como eu posso ser competitivo se eu tenho profissionais amadores. E quando você fala de, de ser amador eh, e ter profissionais amadores, ou dono ser amador, eu percebo muito, o, a grande dificuldade é arrumar profissionais hoje dentro do mercado. Né? A maioria reclama com medo, não tem gente. Com, é, direto eu recebo pessoas procurando grandes profissionais. Eu confesso, Alexandre, não dá para indicar diante do tanto amadorismo que tem. O que, que você indica, nesse caso, para as empresas, o que, que elas precisam fazer? Né? O que, que essas empresas precisam fazer para que elas não tenham tantos profissionais amadores? Porque alguém vai ter que começar a tomar altitude disso. Seja um grande preço, seja um varejo pequeno, não, né, médio, não importa. Alguém vai ter que tomar, porque nós já estamos com escassez de profissionais. Faz sentido isso também? Você encontra isso também? Com certeza o que, que eu acho que a empresa
1: tem que fazer? Primeiro, ela tem que olhar para dentro dela e entender em qual estágio que ela está. E colocar um, um, um desafio pessoal, uma meta pessoal, enquanto empresa e enquanto gestor da empresa, enquanto proprietário, enquanto diretor. Porque o certo, Ederson, é que realmente não tem jeito. Ah, como é que eu vou transformar a minha empresa é, é, em profissionais ao invés de amadores? Primeiro entender que aquele modelo que existia antes, hoje não vale mais. Qual é o modelo que existia antes? Era o modelo do braço. O que, que era o braço? É aquele cara que abria a loja às sete horas da manhã e fechava a loja meia-noite, se, se precisasse dele, ele virava,
0: ficava dentro da loja. Isso você não ele... encontra mais no mercado, isso não existe, né?
1: É, não deveria existir, né? não deveria. É aquele que quanto mais hora extra ele faz, mais valorizado ele é entendeu? então é aquele que fala que o patrão quer ouvir o patrão finge que não está vendo mas no fundo está vendo, entendeu? é aquele funcionário que ele é gente boa, que ele é legalzinho, entendeu? qual é o funcionário hoje que a empresa precisa, né? aquele que está constantemente com constante aprendizado, aquele questionador quando eu estou falando questionador, eu estou falando questionador do ponto de vista de crescimento da empresa e crescimento pessoal. Eu não estou falando que é questionador, entre parênteses aí, PT da vida, não. Entendeu? Uhum. Eu estou querendo entender aquele colaborador que questiona. Você pede para fazer um negócio, ele fala, mas por que eu tenho que fazer desse jeito? E se eu fizer desse jeito? E se eu fizer desse jeito? E às vezes ele nem fala, ele vai lá e faz diferente do que o chefe falou. E às vezes ele vai surpreender. Então... Aquele hoje que as empresas não podem ter mais, na minha opinião, no, na minha humilde maneira de ver, aquele funcionário bonzinho que tudo que você manda ele fazer, ele vai lá e faz, faz até bem, não é o melhor funcionário. O melhor funcionário é aquele que quer participar, que ele quer ter aquele senso de pertencionismo. E para isso as empresas têm que dar oportunidade para essa pessoa fazer. Fazer isso
0: também. Fazer
1: mesmo. isso, ele participar do negócio, ele ter esse sentimento de pertencionismo. Começa por aí, porque se você for olhar, Ederson, é, pegando aí o, a News em Abras, né, nós estamos falando aí de 500 empresas que teve um faturamento de 378 bilhões, então você calcula seu valor aí, né? quem está nos ouvindo aí, quanto que, eu sou que você está vendendo aí por mês, por ano, e vê lá o que, que isso aí está dentro dos 378 bilhões do nosso negócio, né? e aí teve um crescimento de 6%, 7% em relação ao ano passado, é, essas 500 maiores empresas. Só as duas maiores empresas do país, né, que é o Grupo Onde Açúcar e o Carrefour, né, o Grupo Carrefour, é, eles faturam 60 bilhões, só duas, é, é, duas, duas empresas. Né. Se você for pegar aí, nós estamos dentro de Minas Gerais, nós temos aí o grupo, o BH, o Grupo DMA, o Marte Minas, o Supernós, entre as maiores empresas do país. Verdade, verdade. Entendeu? Ah, essas empresas têm problema? Tem problema, todas as empresas têm problema. Né? A gente costuma, se é da nossa época lá, que o nosso presidente lá sempre falava, Urubu é preto para todo mundo. Isso aí. O que, que, que é isso? Os mesmos problemas que um tem, o outro também tem. Só muda o tamanho do problema e a intensidade do problema. Mas a diferença é que uns atacam problemas e os outros acomodam com problemas um faz o problema virar solução o outro faz o problema virar lenço para todo dia ficar chorando e limpando as lágrimas
0: então não vai, não tem jeito isso é legal o que você está falando porque é um estado que eu sempre falo que todo profissional tem que ter como eu faço os mentorias aqui para os gestores de loja uma das coisas que eu falo muito é que todo profissional tem que estar no estado de curiosidade ou seja, é isso que você está falando né, e, e, esse profissional tem que ser questionador. Ele precisa trazer isso. E o proprietário de loja aí precisa entender que esse profissional tem que existir na sua loja, porque quando ele questiona, quando ele tem um estado de curiosidade, ele traz novidades para você. Ele vai vasculhar isso que você falou. Poxa, se eu não vou nas grandes centros, nos grandes centros, para mim. Ver, como os players estão fazendo, o que as lojas estão fazendo, quais os diferenciais que eles estão fazendo, como eu posso ser competitivo. Não tem jeito. E, inclusive, não é isso aos proprietários, muitos desses aí vão para as feiras, né? Nós estamos em tempo, de, em tempo de pandemia, mas as feiras vão voltar agora, se Deus quiser, no que vem, todo mundo vacinado. E a gente observa que esses profissionais, muitas vezes, eles, eles vão os proprietários, mas não levam esses profissionais né, para essas feiras, para os grandes centros, para que eles possam o quê? Experimentar, ter experiências diferentes e começar a trazer para essas lojas do interior. E lembrando que o cliente vai, né, Alexandre? Ele vai no grande centro, ele vai em Belo Horizonte, ele vai em São Paulo, em Campinas, Ribeirão Preto, em outros grandes centros, até para viagem. Você que está em Pernambuco, né? O Alexandre está lá em Pernambuco, você vão fazer essas viagens, chegam lá, encontram lojas e impactam a vida deles, e eles, quando eles voltam lá para a cidade deles, falam, cara, mas não tem isso, não tem aquele pão, não tem aquela, aquele produto. E aí faz muito nisso que você falou, né? Antigamente era comprar, vender e dar lucro. Agora é o quê? Vender, comprar, comprar e dar lucro. É, é uma inversão de valores. Olha que dica muito interessante. Então você aí, ó não inscreveu ainda no canal, ins inscreva nesse canal. Já compartilha isso que com o Alexandre falou, agora vale ouro. Isso aí vale muita grana para você começar a trabalhar dentro da sua loja. Então vai compartilhando esse vídeo com o seu colega, vai mostrando aí o que o Alexandre tem. E depois Sim. o Alexandre vai deixar aí também como se encontra ele nas redes sociais para você também trocar ideias com ele também. Alexandre, você falou muito dessa globalização, né, e, 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 e você falou... Ederson, Ederson, deixa eu só fazer um parênteses aí. Vai né? lá, vai lá, vai lá. Dentro
1: dessa colocação sua, o que, que a gente vê muito hoje, que é um ponto que precisa de, de atenção é, por parte dos CEOs das empresas, dos presidentes da empresa, do nível, do nível estratégico da empresa, é identificar saber separar o que que é investimento e o que que é despesa né então assim quando você tá levando um profissional numa feira de varejo você tá fazendo um investimento isso não é despesa é e tem bom. gente que não leva porque ah, o hotel fica tanto a diária do hotel é tanta alimentação é tanto é, é Uber é tanto não sei o que não sei o que não sei o que ah não vai ficar caro, não vou levar só que às vezes você vai gastar com um cara lá, sei lá dando exemplo, 5 mil reais e ele vai te retornar durante o ano 500 mil reais é entendeu? Verdade. então esse é um paradigma que esses, essas pequenas e médias empresas têm a dificuldade de separar investimento o que, que é investimento e o que, que é custo,
0: o que, que é despesa é, é isso que você falou e eu tenho entrar nesse assunto porque o capital agora é Conhecimento, conhecimento, informação... E a não, feira e outra é um
1: coisa. isso, né, cara? E outra coisa, não tem mais desculpa do cara não... E não ele, ele não acessar o conhecimento. Por quê? O que que essa pandemia, ela trouxe de bom, no meu modo de ver? Ela não se aproximou do conhecimento. Né? Antes, para mim, não a afe... Antes, para por exemplo, para me poder conversar com um, o CEO do, do, do Carrefour, o CEO do... do, do do, do Atacadão, né, do, do, do Pão de Açúcar, é, o CEO da BRF, o CEO da Ambev, era, era quase que impossível. Hoje eu tenho a live que eu posso assistir desses caras, tá disponível toda hora, tem um chat lá que eu mando pergunta, e esses caras, essas empresas são sérias. Se você manda uma pergunta para eles, eles te respondem depois. Né? então não tem como olha o tanto de conhecimento de live, de co... qual é esse caso que nós estamos fazendo aqui agora, a gente está levando o conhecimento até o outro lado como assim? agora, se o cara vai usar se ele vai colocar em prática né, aí é problema dele, a função você enquanto facilitador, eu enquanto facilitador, a gente tem que disponibilizar um pouco daquilo que a vida nos deu, para quem está nos assistindo agora, assim? se o cara vai usar ou não vai usar, é problema dele a conta vai vir mais tarde Aquele que tem mais conhecimento sai lá na frente, o que tem menos conhecimento fica parado, entendeu? Aí a gente fica assim, é igual, é igual assim, é, 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 situações que a gente vê um cara aí que tem 30 anos na empresa, 30 não, vamos falar 25 anos, 20, 25 anos na empresa. Não tem nada contra os caras que tem 20, 25 anos na empresa. Isso fica claro, entendeu? Só que ter 20, 25 anos para estar tá sempre atualizando e não atualiza. O mundo está mudando violentamente depois ele perde esse emprego dele, dificilmente ele vai conseguir um outro emprego em patamares melhores do que o dele. Por quê? Porque não acomodou, ele se acomodou, ele não se atualizou. Existe mercado, Edson, é, é, Ederson, para todo mundo. Só que o é que acontece? Imagina três linhas retas aí, certo? Uma embaixo, uma no meio e uma acima. A grande maioria dos profissionais está do meio para baixo, que é do médio pro inferior a minoria tá lá em cima acima da média esse acima da média, ele é disputado pelo mercado quando você vê assim, ah não tô conseguindo arrumar gerente, ah não tô conseguindo arrumar um comprador, ah não tô conseguindo arrumar um TI, não tô conseguindo arrumar regar. porque os caras vão, tudo tá empregado aí você precisa ir lá e roubar ele Para você roubar ele, você vai ter que pagar mais do que tá lá
0: com certeza.
1: Mas ele vai agregar mais. Aí, não que você precisa do TI, o que, que a cabeça do cara lá pensa? Do, do, do proprietário da pequena, média empresa? O pessoal vai ficar tudo com raiva de mim. Mas não adianta, tem que falar. Tem, <risos> Mas tem que falar a realidade, Tem, ela tem que falar a realidade, entendeu? Aí o cara fala assim: pô, eu vou contratar um cara para pagar 10 mil. Pois é, Aí tem que pensar o contrato: pô, por que, que esse cara tá pagando 10 mil para ele lá? E não por que eu não vou pagar 10 mil para ele, entendeu? Às, às vezes o cara que está pagando 10 mil para ele, que você não tem coragem de pagar, ele vale a 20.
0: Isso mesmo. Ele vale a 30. Entendeu? E, se você não está formando profissionais, se você não está adequando profissionais, se você não está estimulando a sua equipe a melhorar também, né, Alexandre? Você vai pagar mais caro porque você vai ter que puxar o mercado. Eu sempre falo, quando o cara fala com Edson, o está faltando um profissional no mercado. Eu falo assim, olha, os bons estão trabalhando. Você tem que ter, ser uma empresa que diferencia das demais, as demais atrás das pessoas para entrar na sua empresa. Eles é precisam é. falar assim, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa. E, e, e quando fala disso, né, dessa globalização, de, desse questionamento de reaprender, é aprender e desaprender, está muito atrelado isso, né? Esse desaprender é... Começa tudo de novo, precisa dar um tempo para isso, você precisa falar, poxa, eu preciso melhorar os processos dentro da minha loja. É igual o Alexandre falou, você não vai ver uma live, você não vai ouvir um spot, né, um podcast, você não vai ouvir, é, ver aí nenhum, nenhum momento, nenhuma de uma mensagem, porque você está operacionalizando a loja, enquanto você deveria estar cuidando da estratégia da loja.
1: Esse aí também é, só pegando esse gancho, esse também é outra dificuldade que a gente percebe muito nas empresas. São as, as inversões de valores.
0: Oh, muito, bom,
1: imagina, muito bom. Imagina uma pirâmide, certo? Você parte essa pirâmide em duas. O um pedacinho lá em cima é o um nível estratégico. Uhum. O que é o um nível estratégico? É o um nível pensante, é o que vai traçar as diretrizes da empresa. Quem é esse nível estratégico? São os CEOs, os donos, os diretores, os presidentes da empresa. Quem são o nível tático? É o nível operacional, é quem vai fazer a coisa acontecer, vai ser o elo de ligação entre o estratégico e o operacional. Quem é o operacional? É a base, não tem jeito. A base vai ser sempre a base. Né? O cara que sempre não vamos precisar de pessoa lá para repor, enquanto não inventa uma tecnologia aí diferente... Né? vamos falar do momento atual, só que esse cara está lá, mas ele tem que pensar, ele tem que sonhar e um dia está no nível é, tático. E o cara que está no nível tático, um dia tem que pensar em estar tá no estratégico. Então eu acho que falta um pouco de ambição para as empresas, falta um pouco de ambição para os profissionais. Quando você pega um profissional é, que está empregado, um profissional de valor, que ganha bem e hoje está bem empregado, Ederson, conversa com esses caras. Ele está num constante aprender, desaprender, reaprender. Num constante aprender... Até porque essas empresas que eles dão, a coisa é mais embaixo. O sarrafo é...
0: É, com é, certeza, é, é bem mais pesado.
1: Porque lá os caras têm meta e tem que pô, mostrar resultado. E se não deu meta, já vai com, marca, com a marca do pênalti, entendeu? Então, assim... É outra coisa, assim, a gente vai falando entusiasmo, que é tanta é. coisa também Ah, mas é informação demais, teria que ser horas é. e horas de live aqui essas, essas, essas pequenas empresas pequenas, médias empresas aí tem, assim, não tem metas claras o pior de tudo, tem, me, tem medo de criar meta porque alguém vai saber o que, que a empresa está vendendo Isso. o que, que é o negócio, a empresa não tem um DRE, entendeu? Pô, se, eu não sei, se, eu, se eu não sei aonde que eu vou chegar que caminho é possível, que eu vou usar? É Como é que eu vou fazer isso? Então, tem Qualquer que... caminho serve, né? Porque Se caminho sabe... serve. Então, a empresa tem que ter uma DRE, tem que saber o que, que ela vende, o que está que dando a da dela, tem que saber os overheads dela, tem que saber o DDE, tem que saber a ruptura, tem que saber, tem que ter meta para tudo.
0: Tem que ter meta para tudo. Ô, então, ô, Alexandre, essa da meta aí, cara, deixa eu te interromper com relação a isso, mas a da meta é uma coisa que realmente é um, é um paradigma, para esses varejistas, né? tem meta medo de apresentar a venda você falou então... é, que tipo de meta você acha que precisa aplicar uma só, eu sei que tem várias metas que você vai falar, oh, tem várias aqui uma meta que você acha que ele deve praticar, cara é, Nelson, assim. é igual você mesmo já antecipou
1: não tem como você falar de uma meta tem metas extremamente importantes, depende da maneira como você quer visualizar ela dentro do seu negócio, mas tudo tem que ter meta né? A meta principal que a pessoa tem que ter é venda e lucro. Perfeito. Venda e lucro. Ou lucro e venda. Depende de como a pessoa quer ver. Você não consegue ter lucro se você não tiver venda. Agora, você ter venda, mas não ter lucro, também não adiantou nada. Então, essas. A primeira é, por isso que ela já lá no escopo da DRE, lá, é já a primeira é a venda e o último é o EBITDA, é o lucro. Agora, no meio aí, você tem caminhão de meta, mil metas. Agora, só tem meta e só realiza meta quando a empresa tem cultura de meta, quando a empresa é disciplinada para ter meta, quando a empresa tem pessoas boas para poder é, gerar essas metas, quando a, quando a empresa ela valoriza, ela valoriza o alcance das metas, tem bônus, tem comemoração, tem promoção, entendeu? tem um plano de cargos e salários estruturado, as pessoas têm liberdade para poder desenvolver o trabalho dele, entendeu? A pior coisa que tem é coloca uma meta para o cara, mas tudo que o cara vai fazer para atingir aquela meta ele é travado. Isso é ah, aqui não pode, isso aqui não vai ter jeito, isso aqui não dá, isso aqui não, não sei o que, e depois quando acaba o mês, eu acabo assim, o trimestre, ou não sei como é que a empresa fala, aqui, você não deu o seu resultado. Aí, o, aí um outro problema muito grave, é, é, eu descobri isso tarde também, muito tempo eu vivi é, nunca eu vou falar aqui agora, é, o que dificulta muito, 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 muito o, o profissional é o medo do, de perder emprego. Uhum. Quando o cara começa a trabalhar em função só do salário, ele, ele ele recua, ele não questiona, porque tem o medo de ficar desempregado. E o que, que faz a gente ter medo de ficar desempregado? A insegurança que a gente tem na capacidade da gente. Quando a gente acredita na capacidade da gente, no potencial da gente, entendeu? Agora... Quanto mais cedo você entender isso, melhor é para a sua carreira. É difícil chegar num cara de 50, 55, 60 anos e o cara arriscar. Mas mesmo assim eu acho que ele tem que arriscar. Mesmo assim eu acho que ele tem que arriscar. A única coisa que não pode fazer é trabalhar infeliz.
0: É, felicidade tem que estar tudo. Né? Eu estou é lendo aquele livro, Jeito Raro de Dizer Feliz, é um livro fantástico, a segunda leitura que eu faço dele. E, e um dos pontos é isso, né? Felicidade em primeiro lugar, pesquisa já mostra isso, depois vem tudo que você quer conquistar. Ô Alexandre, eu ficaria horas aqui falando com você, até tem mais coisas que eu acho que dava para bater papo. Eu sei do seu horário, a, a, acredito que a tua equipe já está te chamando aí para desenvolver lá que você está atendendo as suas empresas, mas eu quero aqui é, pedir para você, e inclusive falar com todos vocês aí, para adquirir o livro aí, ó. Crise para alguns, solução para outros, um livro fantástico. Está em e-book. Depois é só entrar em contato de procurar nas redes sociais. É, desse varejo. Entre em contato lá e eu com certeza vou estar tá passando para você esse, esse livro aqui, esse e-book. Na verdade, vai estar tá em e-book ou livro físico aqui, mas diante da pandemia, nós estamos fazendo um preço promocional para você. Experimentação: 20 profissionais falando aqui sobre crise e solução para que você possa combater isso aí. Alexandre, olha, horas e horas ficaria aqui com você para falar, porque você é top demais, cara. E nós vamos marcar outro, não vou marcar, porque tem mais tema aí para falar. Alexandre é um especialista na área comercial, um especialista aí nessas estratégias da empresa, de grandes empresas aí. Então, com certeza, esse cara tem informação demais para você, verejista, poder aprender aqui. Então, vai dando um like aí para mim. Se gostou, vai apertando aí o like, like aí para mim. Gostei, gostei. Compartilhe com os colegas. Que o Alexandre vai deixar pra gente aqui, Alexandre e eu sempre peço isso qual é a dica que você dá hoje pro varejista para que ele possa aplicar na sua loja dentro de 24 horas 48 horas, aí, que ele possa pr praticar, que vai dar resultado para ele dá é uma dica aí do que você viu ultimamente, falou, cara faz isso isso vai dar resultado tá, duas coisas que eu tenho
1: é, que eu poderia contribuir aí, primeiro entenda que o grande vai chegar na sua cidade.
0: Muito bom. Muito bom.
1: Esse é o primeiro ponto. Porque os grandes centros já estão saturados, o interior não tem um líder na cidade, na região, que manda no mercado. Terreno é barato, mão de obra é barata, não tem um líder, está no raio da logística dessas empresas, então o custo operacional cai bastante, e eles chegam para tomar mercado. Então, tenha certeza que eles vão chegar aí. Bom, esse é um ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é você olhar para dentro de você, certo? De como é está a sua empresa, onde que você quer chegar. E pergunta para o seu cliente. Pergunta para o seu cliente. É, amigo, na sua opinião, qual é o nosso diferencial competitivo no mercado? Mas não se frustrem em ouvir a verdade que ele vai dizer. Então você tem que entender, pequeno, médio, todas as empresas, principalmente todas, não tem assim, né, e vale para todas, né, qual é o diferencial competitivo seu no mercado que você está inserido? Como que o mercado te vê? Onde você está inserido? É pelo preço? E pelo preço, qual é a consequência disso? É pela sua marca? É pelo seu relacionamento? É a, como que a comunidade te vê? Como que o mercado te vê? É pela sua inovação? Você é uma empresa inovadora? Né? É, é, é pelo seu modelo de negócio? Seu modelo de negócio é um modelo diferenciado em relação ao seu segmento, ao seu mercado? É, qual que é a proposta de valor que a sua empresa apresenta para o mercado? Então eu acho que se você conseguir responder isso, eu acho que se seu cliente tiver isso claro na cabeça dele, você não precisa temer nenhum desses grandes.
0: Pode deixar? Muito tu? bom. Muito bom. Isso, olha, essa dica que o Alexandre deu aí, inclusive dele assim, né? Fica a dica aí do Alexandre da H3A. É, olha, isso é fantástico. Vale ouro, hein? Vale mais de um Sim. milhão de reais essas dicas aí. Eu tenho certeza porque o horário desse cara aí ter o preço dele. O Alexandre. Deixa, deixa eu
1: só repetir.
0: Eu repete, diferença? repete. Vai lá. Fala isso, isso é importante.
1: Para você aí, né, que está nos assistindo, está prestigiando o canal do nosso amigo Ederson Evarejo é aí, né? fica aí a dica para você pensar. Fazendo um merchan agora aí, né, Ederson? Isso, fica a dica. Fica a dica, Fica a dica. Qual é o diferencial competitivo da sua empresa? É seu preço? É sua marca? É a forma como você se relaciona no mercado? é inovação? Sua empresa é uma empresa que inova? Né? É seu modo de negócio? Qual é o modelo do seu negócio? Qual é o modo de você fazer esse seu negócio? E qual que é a proposta de valor que você está entregando para o mercado, que você está entregando para o cliente? Eu acho que se, se isso aí ficar claro para você, se isso aí estiver claro para os seus clientes e se isso aí estiver claro para os seus fornecedores, seus parceiros, amigo, deixa vir quem quiser vir que você não vai ter problema não. Agora, cuidado, se a resposta não for o que você está imaginando, é um excelente momento para você dar uma repensada e virar a página.
0: Beleza, amigo Edson? Muito bom, muito bom. Olha aí, Alexandre, então tá, tem muitos aqui que devem já estar aqui nos comentários, já fazer pergunta. como se encontra o Alexandre, e para você que tem dúvidas, ficou algumas dúvidas, pode deixar nos comentários aqui, não deixe de escrever nos comentários aqui para a gente, o que você achou mais interessante nesse bate-papo aqui com o Alexandre? Qual tema que você quer escutar aí, ouvindo do Alexandre? Pode comentar aqui e fazer perguntas para o Alexandre, que com certeza eu vou encaminhar para ele, e vai te responder com o maior prazer aí. Alexandre, para encontrar o Alexandre, o que, é que precisa fazer aí? Redes sociais? Como que encontra o Alexandre? Então, a gente está aí nesse mundo, mundo digital aí, perdido nessa confusão aí, que
1: é tanta coisa, né? tanta informação, tanta gente. Mas meu e-mail é a letra H, o número 3, a letra A, h3a.consultoria.gmail.com é, Instagram, Facebook, é só ir lá e h3a.consultoria, que vai direto para minha página, meu telefone, se alguém precisar aí, o Ederson fica à vontade, viu, Edson? para passar. Eu perfeito. Estou à disposição. E uma coisa interessante, gente, o pessoal que quiser entrar em contato comigo e tal, não precisa ficar preocupado, pode ligar, porque às vezes o pessoal fala, ah, vou ligar não porque ele cobra caralho, ah, vou ligar não porque ele vai ter que pagar. Não Tem nada disso, tá, gente? Primeiro contato, as conversas sempre é muito importante. Eu gosto de, 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 de compartilhar conhecimento, eu sou um estudioso do mercado, minha procura tá sempre atualizado, então estou à disposição aí, beleza? Eu, eu obrigado, obrigado pelo convite,
0: Ederson. Eu que agradeço você, Alexandre, pelo tempo, e o Alexandre aqui, ó, é um contribuinte mesmo para o varejo, ele sempre está contribuindo para o varejo, então ele pode perguntar lá no Instagram, que ele vai te responder, sim, no Facebook também, ele vai te responder, pode ir lá nas redes sociais, vai estar tá aqui na descrição desse vídeo também, todos esses contatos aí dele, tá, e se você precisar da questão do telefone dele, Pode pedir lá no Instagram, mas pode mandar aqui para mim também, com certeza nos comentários, que eu vou aí de forma privada passar para você. Alexandre, Deus te abençoe imensamente. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Obrigado a cada um de vocês. Gratidão mesmo por estar aí. Dê mais um like aí e compartilhe esse vídeo aí com todos os seus colegas. Fica com Deus, um abraço. Um Até abraço, mais, gente.
1: Deus. Tá bom, tchau, tchau.